0: tudo certo professor, tudo certo o Flamengo dançou né, você foi Dançou. <risos> mas o meu negócio aqui é, é falar de política Rafael nós temos batido nessa tecla de que a duplicação da br 101 precisa ser concluída no sul catarinense, ela ainda não foi além de algumas obras pequenas aqui na região sul tem a grande obra do túnel do Morro do Formigão é uma obra tão importante quanto a ponte de Laguna, que já foi concluída né? inaugurada e tal, mas falta o túnel do Morro do, do Formigão, do, do Morro dos Cavalos o túnel do Morro dos, dos Cavalos que não foi feito, trancado, trancado, e aí várias versões, ah, por causa dos índios, que é os índios, aí inclusive acaba criando uma, uma imagem, né? uma, uh, gerando opiniões contrárias contra os índios e tal, porque eles estariam atrapalhando o desenvolvimento, o crescimento e assim por diante. Uh, nós vivemos agora, no final do ano, uma situação que mostrou o quanto é importante o túnel, uh, executar o, o projeto do túnel no Morro dos Cavalos. Desmoronou o morro, teve desmoronamento de terra, e aí nós ficamos isolados do mundo. Então, também aquele episódio mostra o quanto é importante concluir o projeto, executar a plena o projeto de duplicação da BR-101. Conversei hoje com a é Kerechu, Kerechu, uma líder da comunidade indígena ali do Morro dos Cavalos. Kerexu foi candidata na eleição do, do ano passado, fez mais de 30 mil votos no CDG, e agora ela foi guindada à condição de uma das diretoras do recém-criado Ministério dos Povos Indígenas. Ocupa função importante lá. Sua, 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 seu objetivo, sua missão lá é tratar da demarcação de áreas indígenas. Ela tem 13, 14 para resolver em 100 dias, uma delas no Morro dos Cavalos. Conversei com ela hoje aqui na, na São Maior, eu, Piara e Maga, conversamos com ela, e ela foi clara, os índios não têm nada contra o túnel. Pelo contrário, os índios querem a execução do túnel porque hoje a BR passa vizinha da escola da comunidade indígena do Morro Cavalos. E passando o túnel, passa, vai passar por baixo, dá tranquilidade e segurança aos índios, não, não atrapalha nada e os índios não, não têm nada contra. Pelo contrário, se os índios inclusive trabalharam para a liberação da obra junto à FUNAI, a obra foi liberada, o projeto foi liberado junto à FUNAI, junto ao IBAMA e outros órgãos sem licença ambiental. O túnel do Morro dos Cavalos não saiu por falta de decisão política de quem governa. Nos últimos governos, desde lá do governo, estamos falando de MR-101, então, desde o governo Lula, que foi quem começou a fazer a obra aqui para o sul de Santa Catarina, a, a obra da BR para o sul de Santa Catarina, então, do Lula para Dilma, do Michel Temer uh, e do Bolsonaro. Desde lá para cá, ninguém mexeu no túnel do Morro dos Cavalos. A obra foi feita... Aí criar um paliativo ali, que foi uma ideia, inclusive, do deputado Benedetti, uma boa ideia, diante da, das circunstâncias, que foi pavimentar a, uma, uma pista lateral, que seria a pista de acostamento e tal, criando uma terceira pista, fazendo uma, ter, uma terceira pista. E isso ajudou a fazer fluir mais rápido o trânsito mais, não adianta mais, a demanda é muito grande, tranca tudo ali, tranca o trânsito ali. E isso atrapalha o desenvolvimento, transporte de produtos, circulação de, de pessoas. É preciso retomar a conversa. E abandonar esse discurso, essa imagem de que os índios atrapalham. não atrapalha nada, o índio em cima, o túnel passa embaixo, acabou, assunto encerrado. E a própria líder dos indígenas, aquele Kerechu, repetiu isso hoje, aqui. os índios querem o túnel do Mão dos Cavalos. O projeto fala do túnel, não tem outra alternativa. É importante que o sul do estado, e aí quando se fala o sul, são os representantes do setor produtivo, que é um dos grandes prejudicados pela falta daquele túnel, prefeitos da, da região, os deputados da região, precisam retomar essa conversa e colocar como prioridade. É fundamental para o desenvolvimento do Sul que aquele túnel seja implantado. E a palavra hoje da líder indígena, Kerechu, aqui na Maior, deixou claro que o problema é decisão política. Somente isso. Não falta licença, não tem índio contra, não tem nada. falta decisão política e colocar dinheiro no orçamento da União para fazer essa obra, que é uma obra federal. Outras informações? Manfredo Gouveia, que foi diretor da Cerâmica Elizabeth durante muito tempo, enquanto a Cerâmica Elizabeth esteve aqui, até ser vendida pelo grupo que comprou a Eliane, Manfredo Gouveia está de volta à cidade e as informações de bastidores dão conta de que ele está no radar do governo. Pode, pode ter cargo, função no governo Jorginho Mello. Então, o Manfredo, e aí pode-se considerar de Criciúma Manfredo, o Otmar Miller também está no radar do governo para ocupar a função na SCGAS. E também está no radar do governo, que é de Criciúma, o Jorginho Davi, que foi da equipe do deputado Daniel Freitas no mandato passado. O Jorginho Davi está indicado para uma diretoria da Fesporte. Ainda não há decisão sobre isso, mas ele está no radar. Está indicado por uma diretoria da Fesporte. Falando em Fesporte, o ex-deputado Bruno Souza, deputado estadual no mandato passado e que foi candidato a federal na eleição do ano passado e não se elegeu, Souza, ex-deputado Bruno Souza, foi convidado pelo governador Jorginho Melo para ser o presidente da Fesporte. Está avaliando, ainda não decidiu. PSD, representante do governador, o governo sondou o deputado Mário Mota para ser o secretário de Turismo, representando o PSD no governo. Mário Mota agradeceu e declinou. O PSD há uma uma sinalização de que não deve entrar no governo. O MDB vai decidir amanhã, tem uma reunião marcada para amanhã, 19 horas, com pauta exclusiva, pauta única, decidir sobre participação ou não no governo Jorginho Mello. O então, deputado Jerry Comper está trabalhando, buscando apoio entre prefeitos, trabalhando na bancada do MDB, na bancada federal, na, na executiva, para ele ser o secretário de infra, ou seja, o Jerry Comper está trabalhando pela entrada do MDB no governo e para sua indicação como secretário de infraestrutura. O, na infraestrutura, o governador já nomeou praticamente todos os cargos da área de comando da Secretaria. Nomeou os dois superintendentes, já tem um o secretário adjunto uh, e outros cargos importantes. Mesmo assim, o, o, o deputado Jerry Comper está, propenso, disposto a ser o secretário de infraestrutura. Outro nome do Sul, que está no radar do governo, tem convite, só depende dele para aceitar, ele estava resistente, é o ex-prefeito de Imbituba, Beto Martins, que está convidado pelo governador Jorginho Mello para, o, para ser o o chefe da futura Secretaria de Portos e Aeroportos, que será criada na reforma administrativa que o governador Jorginho entrega na Assembleia amanhã. Mais informações sobre tudo isso? Nós vamos passar no programa a partir de amanhã, às 7 horas da manhã. Que todos tenham um bom descanso, sucesso e energia. Até amanhã.